0: Boa tarde, que momento especial Deus nos proporciona Para que de uma forma muito consciente possamos adorá-lo, cultuá-lo Render todo tributo a Ele Nós entramos aqui hoje, também vocês que nos assistem Com alguns motivos em comum para adorarmos a Deus Trazemos as lágrimas, certamente a saudade mas muito mais o louvor e a adoração ao Deus da Giane, a nossa querida que se foi. Ao longo desse curto, certamente nós teremos, ao ouvirmos os testemunhos, cantarmos juntos algumas músicas, ouvirmos a mensagem motivos de sobra para que nenhum de nós, deixe de revelar um coração extremamente grato a esse maravilhoso Deus então eu quero convidá-los para um culto de adoração a Deus em memória mas oferecendo todo tributo louvor e adoração a Ele por aquilo que recordamos por aquilo que Deus nos quis mostrar e ensinou através da Giel certamente que estaremos um pouquinho limitados, você não pode tirar a sua máscara, movimentar a sua cadeira, estamos privados também dos abraços, os ajuntamentos neste ambiente aqui, seus bebês devem ficar no colo, mas certamente nada disso vai limitar o nosso coração, para que o nosso Deus seja adorado, sobremaneira, neste momento Único que Ele nos oferece Vamos orar, Pai Com coração Realmente gratos Ainda que limitados Com dor Mas alegres, ó Deus Pelo privilégio de podermos Em Cristo Jesus Oferecer esse culto a Ti Então receba, ó Deus A nossa adoração A nossa gratidão, nosso louvor E abençoa cada instrumento que o Senhor vai usar aqui nesta oportunidade, para aguçar o nosso coração, o nosso anelo por Ti, o nosso anseio pela Tua glória, colocamos isso nas Tuas mãos e pedimos-te isso no nome de Jesus, amém.
1: O Oswaldo bem introduziu esse tempo aqui. Vamos juntos engrandecer a esse Deus, louvando de todo o nosso coração ao Deus da nossa salvação.
2: Senhor
3: chamar aqui o Alexandre,
4: o Alexandre é sobrinho da tia Jeane, um filho dos sete irmãos que a Jeane tinha e ele veio, chegou hoje de manhã cedo lá de Recife, chegou bem cedinho trazendo uma carta escrita pelos seus sete irmãos, ele é pastor da igreja presbiteriana lá de Boa Viagem e tem o privilégio de estar aqui conosco dividindo essa carta.
5: Foi no Recife de 1958, no mês de maio, quando começam as primeiras chuvas de inverno na região que Jeanne nasceu. Seu nome havia sido sugerido pelo irmão mais velho, então encantado com a beleza da irmãzinha, recém-nascida, e de sua professora homônima do ensino primário. Filha de Abelardo, um professor e pastor presbiteriano, e de Deusuíta. Ela seria a sétima e penúltima criança de uma família já bastante numerosa. Após duas mulheres e quatro homens em sequência, todos ansiavam por uma menininha. Chegou Jeanne e era a mais bonita de todos, sem dúvida. Uma pergunta que muitos faziam à orgulhosa mamãe era por que ela tem o nariz tão arrebitado? Sinal de brabeza, mas isso se endireita com o tempo. Respondia Dona Delzuita. passou a infância na igreja que nosso pai pastoreava, no bairro da Encruzilhada, em Recife, lá sempre esteve comprometida com os trabalhos próprios à sua idade, fez grandes amizades nesse período, incluindo entre elas as firmadas no colégio evangélico Agnes Eschim, onde estudava e que era como uma extensão das igrejas presbiterianas na cidade. Nossas férias eram sempre em Itamaracá Ilha quase deserta nos anos 50 a 70 Nossos pais soltavam as oito crianças Que passavam um mês inteiro Nas ondas calmas daquela praia Jeane amava Itamaracá A ideia dos filhos era de que eu lesse e não sei de onde a ideia, a conclusão deles é de que era mais fácil de que eu segurasse a emoção e conseguisse ler a carta toda. Não sei, não sei como eles concluíram isso. Ela amava Itamaracá e a visitou pela última vez em janeiro passado desse ano. Com a adolescência como é natural vieram as grandes mudanças em sua vida. Além de ajudar no departamento infantil da igreja, no coral e em outras atividades, ela se envolveu fortemente nos trabalhos do Palavra da Vida, que começava sua atuação na cidade e na região. Fundou, juntamente com outras amigas do colégio e do Palavra da Vida, um grupo de canto gospel chamado Ebenezer, com o qual se apresentavam nas igrejas E em programas de televisão, divulgando a música cristã e evangelizando através de testemunhos pessoais. Era uma líder nos acampamentos do Palavra da Vida. Nesses períodos que coincidiam com as férias escolares, Jeane praticamente desaparecia de casa por semanas. Os irmãos mais velhos, ciumentos, instigavam em tom irônico e bem-humorado. Mamãe, Jeane nos abandonou. Ela mudou de endereço. Ao que a mãe respondia, meus filhos, ela está no melhor lugar que poderia estar, aprendendo e servindo ao Senhor. Essa era a afirmação com segurança da nossa mãe. Seu envolvimento nos trabalhos e programações do acampamento era tão intenso que, ao final da temporada de atividades, chegava a emagrecer de 2 a 3 quilos. Retornava às aulas exausta, ao invés de fisicamente descansada, como era de se esperar em umas férias, mas voltava exultante. Esses foram momentos decisivos na vida de Jeane, e a mudança foi para sempre. Daí então, desistiu de cursar a universidade. Em 1977, ingressou no Instituto Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia. Partiu dizendo, entregarei minha vida integralmente ao Senhor, e se me casar, que seja com alguém inteiramente dedicado ao serviço do mestre numa época em que as comunicações entre estados eram ainda precárias, foi para nós, uma família cristã, unida e coesa, muito difícil encarar a separação de uma filha e irmã ainda tão jovem e muitíssimo querida. Consolava-nos, entretanto, ver a sua felicidade e convicção no que cria e no que queria para a sua vida. Concluiu o seminário, casou-se com o pastor Fernando, que conheceu ainda nos acampamentos do Palavra da Vida em Paudalho, em Pernambuco, consolidando mais tarde a relação quando juntos estudavam no IBPV em Atibaia. A partir de então, permaneceram lado a lado, Fernando e Jane, primeiramente em Ouro Preto, depois em São Paulo e, por fim, em Campinas, absolutamente dedicados à obra do Senhor Jesus. Nossa alegria como irmãos... É saber que Jeane foi muito feliz na vida que escolheu Para a qual cria profundamente ter sido chamada por Deus Somos gratos a Deus por Fernando Marido por ela, muito amado E que dedicou o seu cuidado com tanto esmero e amor a ela Gratos também pelos seus dois filhos, Rafael e Gabriela Tesouros em sua vida E pelos quatro netinhos que a enchiam de alegria Igualmente agradecidos somos por esta igreja Batista Fonte A qual Jeane tanto amou e dedicou grande parte da sua vida Onde sempre foi carinhosamente acolhida e amada E onde alegremente servia, louvava e adorava o Senhor Jeane viveu a maior parte da sua vida fisicamente longe de nós Seus irmãos e seus pais, agora já falecidos quando nos visitava, eram sempre encontros alegres e despedidas com lágrimas. Contudo, sua firmeza de caráter, sua retidão de vida e sua fé inabalável em Jesus Cristo foram sempre uma referência em nossas vidas. Há poucos anos, numa de suas vindas ao Recife, trouxe com ela um quadro que papai havia pintado e que permaneceu fixado numa das paredes de nossa casa por mais de 50 anos, o qual mamãe lhe havia presenteado após a morte do nosso pai Gene nos intimou Um de vocês tem de recuperar este quadro Pois ele não pode sair da parede da minha casa Era quase impossível recuperar uma aquarela com um papel já muito desgastado Deem um jeito, insistiu ela O serviço felizmente foi feito a contento E ela voltou satisfeita com o quadro que tem na sua composição flores Acompanhadas do versículo Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24, 15 Foi assim que Janinha, como chamávamos carinhosamente, viveu Nosso time não está mais completo Agora somos sete e teremos de escolher outro administrador Para o nosso grupo de WhatsApp Estamos profundamente tristes e pesarosos Conforta-nos, entretanto A certeza de que, como era o seu anseio maior, ela combateu o bom combate e guardou a fé. Delma, Yane, Abelardo, Emanuel, Luciano, Esdras e Fanuel, seus irmãos.
6: Você seguramente já ouviu falar de muitas pessoas Acerca das últimas palavras que disseram Eu creio que nas minhas poucas e últimas conversas com a EGN Nós encontramos uma percepção de quem é a EGN Lógico que eu estou evitando qualquer chão liso Qualquer curva mais apertada Para não dar uma derrapada aqui mas depois da gente ter ficado 11 dias entubada e praticamente sem podermos conversar, ela finalmente foi estubada e pudemos conversar algumas coisas. Não foi a primeira, mas acredite se quiser, as primeiras coisas que ela me perguntou foi o seguinte, a casa está uma bagunça? Eu falei, não, a casa está absolutamente em ordem. Ela falou, como é que nós estamos nossas finanças? Absolutamente em ordem. falou: vamos gastar tudo que a gente tem comigo? Uhum. Eu acho que não. Bom, isso fala um bocado da higiene. A higiene é uma mulher extremamente organizada, no nível pré-toque. Nesses dias nós precisamos de ver uma série de coisas em casa. E eu descobri que 30% da produção nacional de caixas organizadoras está dentro de casa essa era a gênia. ainda no embalo e não sabia exatamente o quanto ela estava lúcida e consciente ela disse para mim quando a gente sair daqui nós vamos para um café, vamos sentar num café eu falei, querida você está entendendo, quando você sair daqui você vai precisar de muita fisioterapia e ela me respondeu você me leva na cadeira de rodas Ela estava lúcida. Na sequência, ela falou assim, quando eu sair daqui, você me dá dá um anel com uma pedra bem grande. Eu falei, acho que ela não está lúcida. Uma outra coisa que a Jane me perguntou na mesma ocasião foi, você está lendo a sua Bíblia? Parece que eu via meu professor... Oliver Martin Thompson cobrando isso a Gene era alguém que valorizava e tinha uma disciplina espiritual fantástica fosse para sua devocional fosse para estudo, fosse para leitura de livros fosse no seu tempo de adoração ela era absolutamente disciplinada de fazer inveja no pastor. Essa era a gente. Por fim, quando ela estava indo para a UTI, ela me escreveu: eu estou em calma, eu estou calma, eu estou em paz na manhã seguinte, às 5 e 35 da manhã, ela me escreve dizendo o seguinte, querido, estão preparando para me entubar, às 5 e 36, ela diz, vamos ter, ver o que Deus tem para mim, calma, em paz, vamos ver o que Deus tem para mim, Algumas amigas de você, da Jeane ouviram a Jane falar que a coisa mais preciosa para ela seria o tempo que ela tivesse com o Senhor. Para alguém ela chegou a dizer, quando eu morrer, cuida do meu marido. Na cabeça da Jeane, a visão do encontro com o Senhor era uma realidade. Não era uma utopia distante. Eu por mim mesmo, quando via o declínio na saúde da Jeanne, consistente e constante, eu formava um quadro, fosse ele projetado pela minha ansiedade, fosse ele projetado pelo Senhor, fosse ele projetado por algum discernimento natural, eu tinha a visão de que Deus havia segurado no braço e a estava conduzindo. A Géria ama o Senhor por ter sido amada primeiro, a gente se envolvia com as coisas do interesse do Senhor e aspirava a sua presença aqui e além daqui, essa é a Géria, eu louvo a Deus pelo que Deus fez na sua vida.
7: Primeiro, Não, vou primeiro, então. primeiro obrigado a todos pela pelas orações, pelas mensagens e pelos relatos enviados por todos. Vai chorar com máscara dá para se afogar até, né? <risos> Relatos esses mostrando o impacto da vida da minha mãe na vida de vocês. E isso nos ajuda também a, a tirar ou deixar essa Esse egoísmo de pensar em nós e pensar que o impacto dela na vida de outros era muito maior. Acho que mais tarde a gente vai encontrar alguns desses relatos, né? Vai ouvir alguma dessas pessoas falando, obrigado por vocês abrirem isso, exporem esses momentos que tiveram com ela, de momentos tão especiais e individuais. A gente ia conversar de falar de uma característica só. Você falou de várias. Então, estou saindo perdendo aqui. Já vim menos preparado. Mas, vamos lá. Ah, uma recordação que meu pai, na verdade, me lembrou alguns dias. É que a minha avó, a mãe da minha mãe, era uma pessoa de oração. Quando era novo, criança, eu confesso que... Dentro da minha ignorância eu achava que era até um exagerado. E conversando com meu pai, descobri que a minha avó foi uma das pessoas que mais orou, não só pela família dela, mas também pela nossa família. E eu posso dizer que essas orações foram ouvidas. Já que a nossa família tem a soberania de Deus como alicerce talvez meu pai possa pontuar melhor ao longo desses 40 anos de casado em quantos momentos ele viu as orações da minha avó se concretizar na vida deles na minha vida quando eu tinha oportunidade ou por perguntar ou por dividir eu sempre dizia que eu era uma pessoa abençoada, e continuo dizendo, né? eu sou uma pessoa abençoada, pela bênção e permissão de Deus, pela criação dos meus pais, baseada na soberania de Deus, mas principalmente pelas orações da minha mãe. Igual a sua mãe, minha mãe também era uma pessoa de oração. E conhecendo sua vida com Cristo. E eu, nós, sendo um dos maiores alvos das suas orações, era tranquilizador saber que nós tínhamos esse respaldo. Porque na minha concepção, ao menos, ela sempre era atendida. Estou certo que muitos de vocês também estiveram nas orações dela, por mais que não saibam, mas com certeza estiveram. Além da perda da mãe, da cuidadora, da avó, da esposa, da amiga de muitos, da carinhosa, da disciplinadora... Da que me passou o toque de organização e limpeza. Ainda que ciente da soberania e dos cuidados do bom Deus. O que fica para mim é um grande medo pela perda da minha intercessora. E o impacto que isso pode trazer nas nossas vidas. dos netos da minha esposa da Gabriela do cônjuge da Gabriela e do meu pai então nesse momento que a gente está reconhecendo a soberania de Deus e, e onde ela está como ela está Tomando todo esse cenário, eu diria, façam valer. Não deixe que a perda seja em vão. Deus nos coloca em situações que, na verdade, são possibilidades de agarrar e fazer a coisa diferente. Vejam, olhem o que há aí. Quantos relatos, quantos... Quantos boletins, não sei se pode chamar de boletim, de boletim compartilhado com meu pai ao longo dessa jornada, quantas, quantas pessoas compartilhando outras coisas, e qual foi o alcance disso, quanto isso pode abençoar a vida de outras pessoas, que isso sirva de E aqui vem o meu pedido, na verdade. Orem por nós. Muitos de vocês já disseram que estão orando por nós. E a minha resposta sempre tem sido a mesma. Acho que aqui eu já devo ter falado umas dez vezes. Não parem. Não parem. Nós perdemos a nossa grande intercessora. Não parem. Orem número um para que nós sejamos os novos intercessores de nossa família. Que tal qual minha avó fez com a minha mãe nós possamos nos converter as bênçãos dentro da nossa casa e que Deus nos dê a retidão para que elas sejam ouvidas número dois estou certo que uma das preocupações da minha mãe é quem serão os intercessores da minha família caso eu não possa ser mais. Então, os que sentirem desejo no coração, façam esse papel por nós. O Fernando está ficando velho. Eu sei me cuidar, a Gabriela sabe me cuidar, mas tem quatro crianças ali que eles têm todo um caminho pela frente. Olhem por eles. Olhem por eles. E o terceiro, sejam vocês os grandes intercessores das suas casas. Eu vejo o impacto que isso teve na nossa vida. Eu sou o impacto que isso teve na nossa vida, na nossa família. Da minha avó para a nossa família da minha mãe para a minha família. Então sejam os grandes intercessores. Fica a tristeza, logicamente, da perda dela, do amor... Mas vejamos o que ela queria trazer de bom com tudo isso e o que é possível tirar de tudo de bom de tudo isso.
4: Lógico que sumiu, peraí. Eu poderia gastar meu tempo aqui falando sobre a mãe, que minha mãe foi, mas os relatos de outras pessoas vão mostrar a mãe que ela foi para gente. O que ela era dentro de casa, ela era fora de casa. E ela era tão mãe de várias pessoas que vão falar aqui como nós. Não é isso que eu queria falar. Há algum tempo, por influência de uma amiga querida, eu comecei a ler Nárnia, as crônicas de Nárnia com a Elisa. E algumas vezes, em ligações para minha mãe, ou quando a gente estava junto, a gente contava como era legal, o que, que a gente estava aprendendo, tudo que a gente conseguia de ver paralelos com a Bíblia. Mas quando a gente acabou, e a gente fez a descrição do céu, e de como o céu é descrito, foi que a minha mãe realmente se interessou por ler. E ela falou, compra para mim. Compro. Comprei o livro para ela, ela começou a ler. Mas ela chegou no céu de verdade, antes de ler a descrição. Essa descrição que eu vou ler, não é bíblia, não é passagem bíblica. Mas é a interpretação de alguém que conhecia muito a bíblia. E a imaginação de como é o céu, que é o lugar que ela está desfrutando agora. É tão difícil explicar a diferença entre essa terra ensolarada e a antiga Nárnia, quanto dizer que o gosto, o gosto que tinham as frutas daquele país. Talvez você consiga ter alguma ideia se pensar no seguinte, faça de conta que você está em uma sala cuja janela dá para uma bonita baía ou para um vale verdinho que se perde de vista entre as montanhas na parede oposta à janela existe um grande espelho agora olhe pela janela ao se voltar você se despara com a mesma vista do mar ou do vale no espelho e no espelho o mar ou o vale são num certo sentido exatamente a mesma coisa que as reais ao mesmo tempo porém existe algo diferente são mais vivos mais maravilhosos, mais parecidos com os lugares de uma história que você, apesar de jamais ter ouvido, gostaria muitíssimo de escutar. Pois bem, a diferença entre Nárnia Antiga e a Nova era algo assim. Os campos da Nova Nárnia eram muito mais vivos. Cada rocha, cada flor, cada folhinha de grama parecia ter um significado ainda maior. Não há como descrevê-la, se algum dia você chegar lá, então você vai compreender o que eu quero dizer. Mas então, ela esqueceu de tudo mais, pois Aslan estava chegando, descendo, saltando de um rochedo para o outro, com uma cascata viva de beleza e poder, Os humanos não conseguiam escutar o que Aslan falava. Então Aslan voltou-se para eles dizendo, vocês ainda não parecem tão felizes como eu gostaria. Aslan, é que estamos com medo de sermos mandados embora. Já fomos mandados de volta ao nosso próprio mundo muitas vezes. Vocês não precisam ter medo, disse o leão. Vocês ainda não perceberam? Sentiram o coração pulsar forte, uma leve esperança foi crescendo dentro deles. Aconteceu mesmo um acidente com o trem, explicou Aslan. Seu pai, sua mãe e todos vocês estão mortos, como costuma-se dizer nas terras sombrias. Acabaram-se as aulas, chegaram as férias. Acabou-se o sonho, rompeu a manhã. E à medida que ele falava, ele já não parecia mais um leão. E as coisas que que começaram a acontecer, a partir daquele momento, eram tão lindas e grandiosas que eu não consigo descrevê-las. Para nós, este é o fim de todas as histórias. E podemos dizer com absoluta certeza que todos viveram felizes para sempre. Para Jeanne, porém, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a vida deles neste mundo e todas as aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na Terra jamais leu a história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. Ela ansiava por estar no céu e a gente tem certeza, convicção, que é lá que ela está desfrutando da presença do nosso Senhor.
8: Boa tarde a todos, uh, meu testemunho, vou abrir agora uma sequência de testemunho que vocês vão ver a grande maioria gravado, é sobre a serva Jeane, serviu no Ministério de Mulheres por muito tempo e foi em 2001 que nós já começamos algumas atividades dentro dos, do Ministério de Mulheres e tanto Jeane, uh, Maria, Antília sonhavam em ter e montar o Ministério de mulheres. E eu me lembro que foi... O ministério não era estruturado, tinha alguns eventos em 2001, atividades esporádicas, mas foi num acampamento de casais, que eu fui no almoço daquele acampamento, na data de 2016, onde eu encontrei com a Maria e com a Giane, e nós ali, de certa forma, com a mesma ideia, de começar um ministério voltado para as mulheres da nossa igreja, para atender às necessidades, as demandas das mulheres. E foi, de fato, nessa data, com essa foto, essa foto foi 8 de novembro de 2016 nós demos início ao Ministério de Mulheres da Igreja Batista Cidade Universitária. Hoje o Ministério ele é estruturado, hoje é o um Ministério, ele atende tantas as mulheres aqui como fora daqui, né? tem sido benção na vida de muitas mulheres. Mas é sempre interessante porque Jeane atuou de forma de liderança, alternando liderança do ministério ou pastoreando as mulheres do ministério, mas foi de fato um privilégio trabalhar junto com ela. E no meu ponto de vista ela cobre muito bem o que Tito 2, 3 diz sobre as mulheres experientes, sobre as mais novas. E ela tinha esse cuidado. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amar os, amar os seus maridos, os seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Louvado seja o Senhor pela vida e ministério que Jeane desenvolveu entre nós. Muitas de vocês, muitos de vocês foram influenciados. Talvez muitos aqui poderiam dar um testemunho mas a, o Fernando pediu que essas pessoas que vocês vão assistir agora representa podemos dizer assim, todos nós. Então são fases diferentes da vida da Jeanne e da igreja. Ainda em Ouro, Ouro Preto, o Palmieri vai dar o seu testemunho aqui no gravado, a Aline quando criança, depois o Elbe, logo chegando a Campinas, um testemunho da Juliana e um testemunho da Elba também. Que o senhor seja louvado com a vida da Jeanne, e creio que muitos de nós fomos impactados e motivados a crescer na fé pelo testemunho dela. Okay.
9: Eu não estava preparada para falar sobre a tia Jane tão cedo e eu acho que é por isso que dói tanto. Toda a minha infância é marcada pela presença dela. Lembro das histórias na escola bíblica, das músicas com, do, com gestos no louvor... Da IBF, eu lembro das tardes na casa de vocês, de ser recebida com tanto carinho por ela, sempre, sempre doce e amável. Eu lembro de pegar a mora no jardim com ela, do tempero da comida com coentro. Eu lembro dela fofar a minha coberta quando eu dormia na sua casa. Eu lembro dela me agasalhar e de me defender das das cosquinhas do tio Fernando e do Rafael. Sem dúvida, sua maior característica é seu amor e misericórdia. Poxa, como foi bom tê-la por perto. É clichê dizer que o céu está em festa, porém eu creio, de fato, que Deus se agradou de sua obra na vida dela. Ela é alguém que me influenciou e me inspira em minha própria jornada de fé. Um beijo, um abraço apertado. Amo vocês.
10: Nos casamos em 2003 um início turbulento, com marcas profundas que meu pai deixou em minha vida no quesito relacionamento conjugal. Então, fui convidada pela querida Giane a participar de um grupo de mulheres estudos para, recém, é, para mulheres recém-casadas. É, estudamos o livro o Poder da Esposa que Ora. Esse período foi essencial na minha vida, onde vi que a Giane cumpriu com, per- com perfeição o que diz em Tito II. Aprendi com toda a doçura e firmeza dela o é a submissão, a orar e amar o meu marido. A Giane, com toda a doçura e firmeza, me ajudou no processo de cura e restauração. Se não fosse esse tempo com ela, hoje eu não estaria casada, pois cresci querendo ser uma mulher independente em todos os aspectos. E em um dos estudos perguntei a ela se eu teria que pedir dinheiro para meu marido até para comprar pequenas coisas. E ela, mais uma vez, com sua doçura e firmeza, falou, qual o problema? Isso foi um fato marcante na minha vida, porque num mundo onde tantas pessoas são bajuladoras, ela foi verdadeira e foi ela que me levou para mais perto de Deus com essa sinceridade dela.
11: Há 28 anos atrás, quando eu cheguei em Campinas, que eu cheguei para a IBCU, é, o grupo que eu passei a conviver aqui eram jovens de 18 anos que a Jeane e o Fernando tinham visto crescer. Então, convivendo com essas pessoas, todos chamavam a Jeane de tia. Aí teve um dia na igreja que eu fui fazer uma pergunta para ela, foi logo no início, fui fazer a pergunta para a Jeane, e assim, porque o meu ouvido estava acostumado a chamar de tia o tempo todo, a ouvir todo mundo chamar, aí eu fui chamei a Jeane, ela estava num grupinho conversando, eu chamei tia. <risos> E na hora que eu falei, tia, o grupo inteiro virou para mim, porque era uma voz diferente, né? Aí três das mulheres que estavam conversando com com ela olharam para mim assim, mas com um olhar tão de. O que é esse garoto? Assim, que eu fiquei muito sem graça. Aí a Giane virou para mim e olhou: Fala, filho. Mas ela tratou de maneira tão carinhosa, tão amorosa, que para mim, naquele momento primeiro que deixou as outras três bem sem graça mas para mim me fez me sentir parte de algo que assim, eu não tinha aquele convívio aquela amizade que os outros tinham é, de chamar de tia mas ela não riu ela não tirou onda, ela foi acolhedora né? é, ela sempre tratou com muito carinho ela sempre se dirigiu a Adri como minha flor é, em 99 quando eu vivi uma Depressão naquele ano, ela foi uma das três pessoas que me ajudou e fez muita diferença, muita diferença na minha vida naquela fase. É, quando nos casamos eu e a Adri, ela sentou comigo para conversar e falar: vem aqui, ó, como que é lidar com uma família nordestina, como que é criar um relacionamento com o um sogro, com uma sogra nordestina. Ah, o discipulado que ela fez com a Adri fez muita diferença na vida da Adri, no envolvimento da Adri no ministério, e fez muita diferença para a nossa vida. A gente tem muitas lembranças do carinho, do acolhimento, do amor dela com todos. É, são muitas lembranças boas, muitos impactos positivos, e isso para nós é uma alegria, é um privilégio ter convivido com a Jeane de perto.
12: Sou grata a Deus pela maneira como a jane usou, foi usada na nossa vida, principalmente na vida da minha mãe, nesses últimos meses. É, no final de 2020, a gente descobriu que a minha mãe estava com câncer. E desde então, não passou um só dia até a jane ser internada, que ela não, não mandou uma mensagem para minha mãe. E não era uma mensagem perguntando se minha mãe estava bem, se minha mãe precisava de alguma coisa, mas era um louvor, era alguma coisa que ela tinha lido, que tinha tocado ela, ou uma mensagem, ou uma, uma passagem bíblica. E, e no período de aceitação da doença e de todo o processo, tinha dia que era a única coisa que minha mãe lia, eram as mensagens que a Giane mandava para ela. Então, eu tenho certeza que ela foi muito usada é, na vida da minha mãe nesse período e até aqui e eu sou grata a Deus pela vida dela.
13: tenho tentado compreender a razão, eu tenho procurado entender o motivo pelo qual qual você faz tanta falta. Por que que a a tua ausência é quase que insuportável para mim? Por que a tua morte rasga a minha alma em duas? E a razão que me explica é porque você, na tua decisão de seguir a Jesus, reproduziu e representou quem Deus é, em um dos seus principais atributos, misericórdia. Eu sei, sei você ficou brava comigo inúmeras vezes, e não é relevante aqui agora decidir definir quem estava certo ou quem estava errado. Mas eu também sei que a Tua motivação, a Tua razão sempre foi por causa do Teu profundo amor por mim. Essa misericórdia se manifestou pelo cuidado que você teve comigo desde quando nos conhecemos em Ouro Preto. Eu tinha 16 anos, você 22 para 23, praticamente recém-casada, recém-mãe. E por todos esses 40 anos em que convivemos. Misericórdia que se manifestou pelo teu constante carinho por mim, de várias formas, de várias maneiras, mas até da forma como você olhava para mim. Misericórdia que se manifestou na tua profunda generosidade, para mim, para comigo, para com minha esposa, para com as minhas filhas. E eu sei que eu era constante na tua lista de orações. Estando distantes, Uma das formas ah, com a qual você manifestou esse cuidado nos últimos tempos foi ah, enviando-me vídeos de músicas cristãs, principalmente hinos aos quais ah, compartilhávamos predileção. Mas eu eu confesso, e e agora você já sabe, eu eu não ouvi a todos eles. Mas esse foi o último o último hino que você me mandou quando já já estava doente. Bendita a hora de oração. E a letra diz assim, Bendita a hora de oração, pois traz-nos paz ao coração, e sobrepuja toda a dor, trazendo auxílio do Senhor. Em tempos de perturbação, na dor maior, na tentação, Procurarei com mais fervor a comunhão com o Senhor. Bendita a hora de oração, pois liga-nos em comunhão. E traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de dulçor. Desejo a vida que findar com fé, amor, constante orar. Depois da morte e do pavor, então será, sim, só louvor. Depois da morte e do pavor, Então, será. Sim, só louvor. Giane, sei que agora envolvida, atraída pelo amor de Jesus, que é sólido, você nem olha para trás. Mas saiba que é disto que sinto tanta falta. De ver quem Deus é e quem você foi.
14: Para mim, é um privilégio e uma honra poder ter tido a Giane como amiga, irmã mais velha, e poder ter sido abençoada pelo Senhor através da vida dela. A nossa amizade começou há 33 anos atrás na IBCU. E são muitas lembranças gostosas que eu tenho com a Giane. É, eu ainda noiva, os encontros com ela e o Fernando na casa deles, em preparação para o nosso casamento, é, regados a cappuccino, cafezinho, crochê, risadas. Uh, no meu chá de cozinha, eu a convidei para dar o estudo para as minhas amigas. Uh, no meu casamento, ela foi a pessoa que ficou uh, arrumando o meu véu. Uh, foi ela que colocou um lencinho no bolso do Wagner, já prevendo que ele não ia se comportar. Uh, os incontáveis almoços, jantares, mais capuccinos, cafezinhos. As pizzas de domingo à noite, depois do culto, quando eles iam lá para casa. Crianças já na cama. As uh, inúmeras conversas, dos quatro até de madrugada. E ela, bem vamos embora, tá tarde. A nossa saída do Brasil há 15 anos atrás, ela me encorajou muito naquele processo. As visitas a Austin, mais conversas até de madrugada. E ela... Vamos dormir, minha gente, está tarde. As inúmeras vezes que eu a procurei para pedir conselho, para orarmos e chorarmos juntas. É, na nossa última visita ao Brasil, o tempo que a gente passou na varanda, ao lado das suas orquídeas. Tantas conversas gostosas, risadas, lágrimas, histórias compartilhadas. Algumas das suas frases típicas ecoam na minha mente e eu muitas vezes uso. É como: Oi, minha flor! Nossa, que frio! Tadinho do bichinho. Eu aprendi muitas coisas com ela: amarrar uma Sharp ao, ao, ao redor do, do pescoço, num jeito diferente, dobrar lençol com elástico, cozinhar com coentro e a receita do capuccino mas dentre as inúmeras qualidades da G, se eu tivesse que apontar a que mais marcou a minha vida, eu diria que foi a sua sabedoria. A G, para mim, era uma referência de mulher sábia. Ela era sábia nas suas decisões, sábia no que falar, no que não falar, quando e quanto falar, sábia em como investir seu tempo, sua atenção, seus recursos. Sábia em definir as suas prioridades. Mas, acima de tudo, ela era sábia em reconhecer que a sua sabedoria não vinha do seu próprio entendimento, mas do temor do Senhor. Vinha da compreensão do quanto ela dependia da única fonte de sabedoria, da verdadeira sabedoria, que é o Senhor e a sua Palavra. Na sua, na sua última semana de vida, nos poucos minutos de lucidez que ela teve, uma das perguntas que ela fez para o Fernando foi, Bem, talento lendo a Bíblia? Essa era a Jeane. Ela compreendia que não existe nada mais importante do que isso. O nosso relacionamento com o Pai, que vem da comunhão com Ele através da Sua Palavra. Ela conhecia a Pessoa do Senhor, intimamente porque investia tempo na sua presença e na sua palavra então nesse momento eu quero celebrar a vida de sabedoria da Giane e agradecer ao Pai por todas as vidas que ela impactou incluindo a minha e a da minha família no capítulo 3 de provérbios versículos 13 e 17 o Senhor diz como é feliz O homem que acha a sabedoria. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A Giane encontrou a sabedoria. E desfrutou dos seus caminhos agradáveis. E hoje, mais do que nunca, ela desfruta da sua paz na presença do Pai.
3: Razão maior de eu viver
1: Boa tarde. Gene e eu tínhamos um um diálogo um pouco diferente. Nós tínhamos uma ampla gama de assuntos que nós gostávamos de conversar. Entre as coisas que nós conversávamos, os assuntos incluíam o uso ou não de panelas na mesa em dia de visita, incluíam a, a limpeza, da casa, ou até mesmo a ordem a que se deveria lavar corretamente a louça. Nessa ampla gama de, de conversas que nós tínhamos, a Giane tinha um lado que, para mim, aparecia algumas vezes. Ela era engraçada, ela gostava de brincar comigo. E eu vou ler para vocês algumas das coisas que ela disse para mim ultimamente, nas últimas vezes que nos encontramos ou mensagens que ela me mandou via Instagram. Recentemente, em um ato de talvez não muita sabedoria da minha parte, eu permiti que o meu bigode crescesse além do ideal. A primeira coisa que ela fez quando viu uma foto minha, ela descreveu o seguinte, e aí mexicano? Quando ela via me brincando com o Nathan, ou alguma coisa assim, ela mandava uma frase do tipo, como vai menino? E menino era uma das muitas palavras que ela usava para conversar comigo. Mas se eu fizesse qualquer post relacionado a alguma coisa que eu iria fazer, ela respondia. E um desses posts eu disse o seguinte, e aí, vamos escutar um podcast? E ela falou, eu não, prefiro lavar louça. Para um outro post em que eu disse, quem me ajuda a traduzir esse texto? Ela escreveu gentilmente, te vira, você estudou para isso. Para o um post em que eu disse, vamos aprender sobre crítica textual? Ela falou,
5: de jeito nenhum,
1: vou ler um salmo que enche o meu coração. A Jane era assim comigo. Ela sempre brincava comigo mas ela sempre trazia as nossas conversas de volta ou para a Escritura ou para alguma coisa relacionada ao Senhor. Ela foi uma conselheira para mim muitas vezes. Muitas vezes foi ela, com a sua palavra de sabedoria, que teve a chance de falar comigo coisas que eu precisava ouvir. Ela sabia que eu tinha certa insegurança ou certas inseguranças relacionadas à minha pregação. E ela constantemente ouvia as mensagens que eu pregava e ela sempre tinha uma palavra de encorajamento para oferecer. Talvez você não saiba, mas crescer debaixo do ensino da presença e do cuidado do Fernando, deixa qualquer um com os joelhos frouxos para subir aqui em cima. Mas a Giane sempre tinha uma palavra de encorajamento e todas as vezes que eu pregava, seja bom ou ruim, (risos) ela vinha para me confortar, para me aconselhar e para me encorajar recentemente presencialmente a última vez que nós nos encontramos nós conversávamos sobre isso novamente em meio de algumas brincadeiras ela quis deixar claro para mim o quanto ela estava feliz em ver o quanto Deus tinha trabalhado na minha vida que eu pudesse me ensinar E o último conselho que ela me deu, a última palavra que ela me deu foi. Você está indo muito bem, meu filho. Muito bem. Eu amei a sua mensagem. Deus te abençoe. Um beijo. Eu sei que meu filho não é nem de longe uma expressão que ela usava só para mim eu sei que ela usou expressões de carinhos melhores do que essa, inclusive com muitos de vocês. E eu sei que é exatamente por isso que esse dia é tão duro para nós. É por isso que esse dia é tão difícil para a gente. Nós perdemos alguém que nos tratava como filhos, como irmãos, Cuidou de muitos de nós, que aconselhou muitos de nós, e que fez o mais importante ministério para essa igreja ser a igreja que é, que foi seu sustento do Fernando, o braço direito, o joelho dobrado, para o Fernando poder ser o pastor que ele é. A Giane teve que ser a mulher que foi. Sábia, conselheira, prudente, corajosa, forte. Alguém que me aconselhou muitas vezes como mãe. Por isso que a ausência dela... É tão profundamente sentida por nós aqui. Mas o que é a ausência? A ausência ela é antes de mais nada um abismo. A ausência é antes de mais nada uma separação forçada. Que rasga a nossa alma por dentro. Que tira... De nós coisas que nós não sabíamos que poderiam ser removidas. A ausência é um distanciamento forçado, para o qual não existe alternativa. Mas esse abismo e essa separação forçada, com o tempo, se torna um vale. Ele se aprofunda e ganha nuances que você jamais imaginaria existir. Tristezas, lembranças e sofrimentos que, com o tempo, vão ganhando forma e definindo o lugar onde você está um vale. E, eventualmente, você olha para os lados e você não vê muita coisa você olha para cima e não enxerga nada, e você olha para os lados então, e descobre que está em um deserto, sem ninguém, sozinho, mesmo que cercado por pessoas, uma câmera do silêncio, onde a coisa mais audível é o barulho do seu próprio ouvido o som do silêncio onde a comida perde o sabor a bebida perde o sabor e muitas pessoas perdem o significado um abismo um vale um deserto por isso hoje eu gostaria de poder fazer por você, Fernando, Gabriela, Rafael, Juliana, mim e netos. Aquilo que a Giane fez por mim. Eu gostaria de dar um conselho para vocês. Eu gostaria de dizer para vocês. Aquilo que se aprende no abismo, no vale e no deserto, naquele lugar onde, as hipóteses, as lembranças, os cenários, e as incertezas abundam, o que é, que vocês podem fazer, e a minha sugestão para vocês, é que vocês não permitam, Que as incertezas e as instabilidades dos momentos de sofrimento sejam maiores que a certeza da esperança que vocês têm. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo escreve para uma igreja que está às vias de ser atropelada pelo império. Ele escreve para uma igreja que entende o significado da palavra luto. Perder seus entes queridos, pela perseguição imposta pelo império. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, o apóstolo Paulo diz, porque eu tenho por certo, eu tenho certeza, eu estou convencido de que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu tenho certeza, que esse sofrimento, que essa dor, que esse luto, não podem se comparar com a glória de Deus em nós a ser revelada. A nossa tentação é olhar para esse texto, e pensar na Giane e nos benefícios que ela agora desfruta... Na glória que foi nela revelada. Mas esse texto é para nós. Somos nós que precisamos ser relembrados da certeza, da esperança. De que aquilo que nós enfrentamos hoje. Sequer pode ser comparado. Com aquilo que vai ser revelado em nós. Paulo diz que. Esse sofrimento e essa dor não são exclusivos nossos, Ele diz que é de toda a criação. Ele diz que a própria criação vive na expectativa dessa revelação. O versículo 21 diz que a própria criação tem esperança desse dia. Ela espera pelo momento em que a restauração plena e completa, daquilo que Cristo conquista na cruz seja finalmente concretizado. mas no versículo 23 Ele diz, mas não somente a criação, nós, nós também sofremos, nós também aguardamos, nós também esperamos a redenção, no versículo 24, na esperança nós fomos salvos, a salvação de Cristo Jesus nos foi oferecida por completo, mas nós vivemos hoje na esperança e na expectativa de que um dia nós estaremos com o nosso próprio Senhor, de que um dia nós desfrutaremos da sua presença, de que um dia essa salvação que nos alcança, na esperança vai se concretizar. Porque se a esperança que se vê, não é esperança, pois como como, como alguém vê, como espera e Ele diz, por isso nós esperamos o que não vemos. E com paciência, nós aguardamos. Existe um tempo de espera. Existe um tempo de esperança e expectativa. Mas são as certezas dessa esperança que vão servir de fundamento para os dias de deserto no vale do abismo. São as certezas dessa esperança, daquilo que Cristo Garante para nós, da Sua salvação e restauração, que nós também esperamos. Eu estou bem certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. É essa certeza e convicção que vai servir como norte para aquilo que o Senhor vai fazer. Por aquilo que o Senhor vai realizar. Mas existe uma segunda certeza apresentada por Paulo. Uma certeza que não é somente naquilo que vai acontecer. Mas uma certeza daquilo que já acontece. Quando ele diz, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas e nem a profundidade podem nos separar do amor que está. Em Cristo Jesus, o Nosso Senhor. Nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo o luto pode diminuir o amor que Deus tem por nós. Nem mesmo nos dias de ausência e sofrimento, nós deixaremos de desfrutar o amor que Ele tem em abundância para nos oferecer. Não importa a altura, não importa a profundidade do vale que nós estamos andando. O amor de Cristo é suficiente para nos encontrar ali e ali manifestar o seu cuidado. São as certezas da esperança. É a certeza do amor de Deus, que vão orientar os próximos passos, os próximos dias, daqueles que hoje vivem no deserto, no vale do abismo, do luto. E talvez Deus nunca mais, vai fechar esse abrismo talvez Deus não vá encher o vale mas eu estou convencido de que Ele pode fazer florir um deserto e transformar Ali O teu choro em alegria O amor de Cristo Jesus é capaz de nos alcançar Nos vales mais profundos E se a ausência do Giane For palco da presença De Deus na vida de vocês Vocês vão Experimentar Esse amor que excede todo o entendimento. Paulo, quando descreve esse amor, ele diz o seguinte: Habite Cristo ricamente no vosso coração, estando arraigados no amor, a fim de que possam compreender com todos os santos qual é a largura o cumprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo Jesus que excede todo o entendimento. Nos próximos dias nós teremos momentos difíceis. Nós viveremos situações de dor. Mas o amor de Cristo Jesus que excede Todo o entendimento é amplo para suprir qualquer abismo. É profundo para preencher qualquer vale. E é vivo para transformar qualquer deserto. Fernando, Rafael, Gabriela, Amir, Juliana e Netos. O meu conselho para vocês é. Se animem debaixo das asas do Deus que ama sem limites. Para que nesses dias vocês sejam sustentados pelo Deus que é rocha, pelo Deus que é fortaleza sem restrições. Nós amamos vocês profundamente e nós vamos orar por vocês. Nós vamos servir vocês. E nós vamos ficar atentos para aquilo que Deus vai nos ensinar. Através da vida e do testemunho de vocês. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio da vida em Cristo Jesus. Muito obrigado pela tua maravilhosa história na vida da Giane. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez nela e através da vida dela, nas nossas vidas Senhor, mas hoje nós oramos pela família Leite, que o Senhor seja o sustento, que o Senhor seja o suporte, que o Senhor seja o consolo, e que o teu amor, seja tudo para eles, que o teu amor, seja suficiente para eles, que eles possam te conhecer ainda mais, em Cristo Jesus, nós oramos, amém.
15: Thank yeah. you. Yeah.
0: Bendito seja o nosso Deus, o Pai de misericórdias, é Ele quem nos conforta, consola para podermos confortar, momentos assim aquece o nosso coração, desperta também o nosso anseio pela presença do Senhor, pelo testemunho que nós ouvimos, que foi declarado, exposto aqui hoje para que de fato não sejamos os mesmos. Aliás, meus queridos, a morte da Giane e tantas mortes dos nossos dias tem exposto mais os nossos corações. Para que atentemos para o propósito de Deus para as nossas vidas, tornarmos mais semelhante ao seu filho, Senhor Jesus. Como diz Tiago, perseveremos com alegria, sabendo que essa aprovação, a dor o sofrimento vai resultar em maturidade, integridade, para que não tenhamos deficiência na nossa fé. Que Deus nos leve a uma fé mais atuante, que corresponda à sua expectativa, num Deus que tudo pode. Certamente que ao terminarmos o nosso culto, estamos prestes a terminar, assim como eu, você também vai querer abraçar o Fernando, Gabi, Rafael e toda a família. Ouçam, eles já se sentem Extremamente abraçados, amados por vocês, com a presença de vocês aqui. Então não façam isso, deixem o abraço apertado para o momento oportuno, ou, se Deus tiver outro plano, para um dia em que nós vamos estar juntos, sem qualquer limitação com Giane e tantos outros que já partiram no Senhor Jesus Cristo. Então, evitem isto, bem como aglomerado, aqui neste ambiente. Mas eu creio que, para encerrarmos esse culto, nós devemos, sim, alimentar essa expectativa de que experiências difíceis e aquilo que nós temos no Senhor Jesus Cristo Devem aguçar o nosso desejo pela sua volta Só lá não haverá dor, nem pranto, nem sofrimento E o querido Paulão, muito amigo nosso e da família Vai nos conduzir nessa última expressão de adoração e gratidão Na expectativa da volta de Jesus Através dessa música final Que Deus os abençoe
2: Seu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso Até imaginar A refugente glória Do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens No macho Onde nem sul Nem o norte Existirá E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego Agora posso ver Contemplar, contemplar, enfim, por isso eu, eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Minha fé Ó Pai Eu Queria tanto, tanto Ouvir O som que vai abrir O encontro Triunfal Rever Amigos Que Um dia em Cristo Foram Feitos meus irmãos E agora sim Podemos dar as mãos Os temos todos um Somente um Um só Senhor Aquela cruz voltará, voltará. affair. seja o único digno